0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με ένα ακόμα επεισόδιο το 14ο της σειράς podcast Uranity European Sky, μια σειρά η οποία είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Και σήμερα Κατερίνα Πλατή θα μιλήσουμε για το χάσμα των φύλων, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση όταν μιλάμε για την ισότητα των φύλων, πώς επηρεάζει η νομοθεσία την ισότητα και επίσης αν παραμένει αυτή η ανισότητα μισθών για ίδια εργασία. Έχουμε ασχοληθεί ε, πολλές φορές με αυτό το θέμα εδώ από τον Sky, αλλά και τι λέει η Γενιά Ζήτα για αυτή την κατάσταση.
1: Γεια σου Νίκο Ανδρίτσο και από μένα. Έχεις δίκιο, είναι το χάσμα των φίλων, ένα θέμα που στι προηγούμενες γενιές, ας πούμε κλεισέ φράση, ήταν έντονο, ήταν αρνητικό για τις γυναίκες και έργασιακά αλλά και κοινωνικά. Οι γενιές όμως προχώρησαν και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Η γενιά Z είναι μια γενιά προηγμένη. Θέλω να δούμε μέσα από αυτό το podcast αν έχει αλλάξει κάτι, αν υπάρχουν περιθώρια να αλλάξει κάτι ακόμα.
0: Να πάρουμε την άποψη για αυτό το θέμα της κυρία Στέλλας Κάσδαγλή που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι συνειδρήτρια του Φορέα Women on Top και υπεύθυνη ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικών συνεργασιών. Κυρία Κάσδαγλή, γεια σα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για την ωραία εισαγωγή.
0: Δική μα χαρά που είστε μαζί μας, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, για τη γενιά ζήτα.
2: Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης. Αφενός είναι ο παράγοντας της χώρας στην οποία ζούμε, η οποία όπως ίσως θα ξέρετε είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης του Ευρωπαϊκού Δίκτυ για την Ισότητα των Φύλων. Αυτός ο δίκτυς, που ο οποίο δημοσιεύεται τα αποτέλεσματά του κάθε χρόνο, βασίζονται στοιχεία προηγούμενων ετών, Δύο ή τριών ετών πίσω, οπότε δεν μα δίνει μια πραγματική αποτύπωση αυτή τη στιγμή τη επικαιρότητα. Ωστόσο, είναι μια αρκετά αντιπροσωπευτική αποτύπωση τη κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία με 53,4% όπω είπα, βρίσκεται στην τελευταία θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δείκτης εξετάζει διαφορετικού τομεί τη ισότητα και βλέπουμε ότι αυτό που δυσκολευόμαστε περισσότερο στην Ελλάδα είναι η ισχύ, η εξουσία, δηλαδή okay. η πρόσβαση των γυναικών σε θέσει ευθύνη. Αυτό μπορεί να μην αφορά άμεσα τη γενιά Ζ, γιατί ίσω είναι ακόμα νωρί την επαγγελματική του πορεία για να έχουν τάσει σε θέσει ευθύνη. Ωστόσο, δημιουργεί και αποκαλύπτει ταυτόχρονα μία σειρά από άλλε ανισότητε, οι οποίε επηρεάζουν όλου και όλε
1: μα. Μου κάνει εντύπωση το γεγονό που είπατε τελευταία θέση. Έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε ούτε οι γιαγιάδε μα και δεν είμαστε ούτε οι μητέρε μα αυτή η γενιά, η δική μα γενιά. Και πόσο μάλλον η γενιά που έρχεται. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Ακόμα υπάρχει αυτό το χάσμα και στον εργασιακό και στον κοινωνικό τομέα. Υπάρχει το χάσμα γιατί ούτε στην Σουηδία,
2: ούτε στην Γερμανία, ούτε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες δεν ζουν όπως οι μητέρες και οι γυγιάδες τους. Πράγμα που σημαίνει ότι και οι άλλες χώρες προχωρούν, προχωρούν ή πιο γρήγορα από εμάς ή τουλάχιστον στον ίδιο ρυθμό. Οπότε πάλι μένουμε πίσω δυστυχώς.
1: Τι ας πούμε, θα ήθελα πραγματικά. Πού υστερεί η χώρα μας σε μια χώρα που δεν είναι πρώτη, αλλά είναι στη μέση, ας πούμε, της κατάταξης. Όπω ανέφερα και νωρίτερα, τη χαμηλότερη βαθμολογία την παίρνουμε στα θέματα τη εξουσία. Έχουμε mm-hmm. λίγε γυναίκε
2: σε θέσει ευθύνη. Mm-hmm. Και αυτό αφορά και την πολιτική, αφορά τη διοίκηση των επιχειρήσεων, αφορά τη διοίκηση ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των επιτροπών που αποφασίζουν πού πάνε τα χρήματα των ερευνών. Σε οποιοδήποτε πλαίσιο και αν σκεφτείτε, μια θέση ευθύνη, οι περισσότερε ανώτε είναι ότι την κατέχει ένα άνδρα. Ένα άλλο τομέα στον οποίο υστερούμε είναι ο χρόνο. Και θα μου πείτε 24 ώρε έχουμε όλοι πώ μπορεί mm-hmm. να υπάρχει ανισότητα στον χρόνο. Ομω η χρήση του χρόνου ανάμεσα σε άνδρε και οι γυναίκε στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ διαφορετικοί. Ξέρουμε ότι οι γυναίκε επιφορτίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό με τι ευθύνε φροντίδα στο σπίτι, και γι' αυτό οι άνδρες έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Mm-hmm. Και Εδώ όμω, κυρία Κάσδακλη, μιλάμε yeah. για το
0: αυτονόητο. Δηλαδή, μιλάμε από τη μία για τι ίσες ευκαιρίε ανέλυξη που μπορεί να έχουν δύο εργαζόμενοι στο περιβάλλον εργασία, να εξελιχθούν δηλαδή στην ιεραρχία. Και από την άλλη, μιλάμε επίση για το αυτονόητο για μία ίση αμοιβή μιλώντας για ίση εργασία. Και αυτό το αυτονόητο δεν μπορούμε να το καταρρίψουμε. Βέβαια δεν είναι ένα αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον που αναφέρεται το θέμα της μισθολογικής ανισότητας. Να πούμε καταρχάς ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά... Τον δίκτυ μισθολογική ανισότητα, έχουμε ένα μικρό μισθολογικό χάσμα. Αυτό δυστυχώ δεν είναι λόγο να χαιρόμαστε, γιατί κατά κύριο λόγο αυτό το μικρό κενό, το μικρό χάσμα, οφείλεται στο ότι έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά γυναικείας απασχόλησης. Πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες που θα αμείβονταν λιγότερο δεν δουλεύουν καθόλου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κενό το οποίο είναι ψευδό χαμηλό, ένα χάσμα που είναι ψευδό χαμηλό. Βλέπουμε ότι αυτό το χάσμα διευρύνεται όταν οι γυναίκε κάνουν οικογένεια, γιατί από εκεί συνήθω ξεκινάει η μιστολογική ανισότητα. Ωστόσο, η μισθολογική ανισότητα έχει σχέση και με αυτό που αναφέρουμε στην αρχή, ότι οι γυναίκε κατέχουν λιγότερε θέσει ευθύνης που είναι και οι υψηλότερα αμοιβόμενε.
0: Μάλιστα. Κυρία Κάσταγλη, ευχαριστούμε θερμά για τη δική σα παρέμβαση στο σημερινό επεισόδιο podcast.
2: Και γνώσας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας η κυρία Στελλα Κάσταγλη σύνηδρη τρια του φορέα Women on Top. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτά που μόλι ακούσαμε όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασία. Ότι πολλέ γυναίκε στην Ελλάδα δεν μπαίνουν καν στον εργασιακό κύκλο, και εκεί αποδίδεται και το γεγονό ότι δεν έχουμε και μεγάλο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Καθότι όταν οι μισθοί ανεβαίνουν λόγω εξέλιξη στην ιεραρχία, στη χώρα μα έχουμε το φαινόμενο ότι δεν είναι πολλέ οι γυναίκε αυτέ οι οποίε καταλαμβάνουν υψηλά και είναι περισσότεροι άνδρε που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο.
1: Θέλω όμω Νίκο να ακούσουμε και μια δικηγόρο, μια νέα γυναίκα, η οποία μπορεί να μα πει τι γίνεται σχετικά με το χάσμα των φίλων και στα εργασιακά. Είναι μαζί μα η κυρία Ανδριάννα Ζαχαρίου, είναι δικηγόρος. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρίου, γεια σα.
2: Γεια σα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που αναπτύστε σήμερα. Αν μπορούμε να πούμε για τι διακρίσει λογοφλήσει στον εργασίακό χώρο σε ότι αφορά την Ελλάδα. Το 67% των γυναικών έχει βιώσει διακρίσει στο μία φορά στη ζωή του. Πολύ ενδιαφέροντα είναι άλλα στοιχεία που μα έρχονται σε ό,τι αφορά τι διακρίσει στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή, η χώρα μα κατατάσσεται τα τελευταία χρόνια σταθερά στην τελευταία θέση του Ευρωπαϊκού Δίκτυου για την Ισότητα των Φίλων. Είναι πολύ κάτω από το μεσόωρο. Αν αναλογιστούμε ότι ο μέσο όρο είναι κάτω στο 67 με
1: 70%, η χώρα μα είναι στο 51%. Εσείς ως δικηγόρος έρχονται υποθέσεις, έχετε ανθρώπους οι οποίοι στο γραφείο σας γυναίκες οι οποίες σας μιλάνε για αυτό το πρόβλημα δηλαδή έχουν θέμα στην εργασία τους προκειμένου να ανελιχθούν ή να έχουν μια μυστολογική ισότητα. Κατά
2: την που αυτό κυρία Πλατή, οι υποθέσεις έχουν να κάνουν με τη μυστολογική ανισότητα με το ότι προείχθη τελικά... Ο αντίστοιχο άνδρα στην επόμενη θέση, στην ανώτερη θέση, αντί εκείνης, με τα ίδια ακριβώ προσόντα. Ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε θέση ευθύνη όπως σε θέση διοικητικού συμβουλίου ή θέση, ακόμη και να έχει όλα τα προσόντα. Συνήθως είναι τέτοιου είδου προσφυγές και καταγγελίε. Mm-hmm. Όπω επίση και ανάποδα. Καταγγελία τη σύμβασή του για άλλου λόγου, ενώ ο λόγο είναι προφανή. Επειδή έχουν οικογένεια, επειδή θεωρείται παραδοσιακά στην κοινωνία ότι θα ρίξουν βάρο στην οικογένεια, επειδή θέλουν να κάνουν ένα παιδί, επειδή μόλι απέκτησαν ένα παιδί, επειδή πιθανόν είναι ένα δεύτερο παιδί στην οικογένεια. Είναι αυτό που πολύ συχνά συζητούμε και στου νομικού κύκλου, ότι στη γυναίκα συμβαίνει το εξή. Μικρή δεν έχει εμπειρία, δεν σε παίρνουμε. Αν είσαι σχετικά μεγάλη, έχει εμπειρία, θε να κάνει οικογένεια. Δεν σε παίρνουμε. Και δεν εννοούμε μόνο δεν σε προσλαμβάνουμε, δεν ανεβαίνει και εργασιακά. Δεν δεν, δεν, ανεβαίνει σε ανώτερε θέσει. Αν πάλι δεν έχει κάνει οικογένεια, δεν σε παίρνουμε, γιατί πιθανό να να μείνει πολύ καλή στη δουλειά, γιατί δεν έχει εξισορρόπηση τη ζωή μεταξύ προσωπική και επαγγελματική. Αυτή τη διάκριση δεν τη βρίσκουμε στου άντρε, βρίσκουμε μόνο στι γυναίκε. Και όσο συμβαίνει ακόμη στην Ελλάδα, έχουμε 2022 και είναι το περίεργο.
0: Η νομοθεσία βοηθά προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, κυρία Ζαχαρίου.
2: Ξέρετε, κύριε Αντρίτσε, η νομοθεσία παρακολουθεί τι εξελίξεις τη κοινωνία. Η νομοθεσία που έχουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν, στο εργατικό. Είναι πιο γενική, αφορά προηγούμενες δεκαετίες και έχουμε και ένα συνδυασμό με το Σύνταγμα και την ισότητα των δύο φύλων, την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητα, δηλαδή το άρθρο 2 και το άρθρο 5. Αυτά τα δύο σε συνδυασμό είναι αυτά που αφορούν σε αυτές τις υποθέσεις. Όμως, τι θέλω να πω με αυτό που προείπα ότι... Πρώτα βλέπουμε τα χάσματα, βλέπουμε τι διακρίσει. Στατιστικά λοιπόν γίνονται αρκετέ οι αναφορέ, οι προσφυγέ, οι αγωγέ, οι προσβολέ προσωπικότητα ή οι καταγγελίε. Και μετά έρχεται ένα νόμο να καλύψει αυτό το κενό. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε με του νόμου των παλαιότερων ετών, των παλαιότερων πιθανών δεκαετιών. Και δεν μπορώ να πω ότι καλύπτουν ακριβώ την κοινωνική έννοια που υπάρχει το 2022.
0: Τώρα όσον αφορά τα νέα παιδιά, τη γενιά ζήτα φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα γιατί μας περιγράφατε πριν αυτό τον κύκλο ότι αν δεν έχεις εμπειρία δεν προσλαμβάνεσαι αλλά για να αποκτήσεις εμπειρία πρέπει από κάπου να αρχίσεις. Τι γίνεται με τα νέα παιδιά με τους νέους ανθρώπους.
2: Η γενιά Z είναι εκείνη η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ του 1995 και του 2010. Εκείνη η γενιά λοιπόν έχει μεγαλώσει με την τεχνολογία. Η τεχνολογία έχει διευρύνει θέλοντα και νυψοριζοντέ, κάτι που δεν το είχαν οι προηγούμενε γενιέ. Έχει πολύ μεγαλύτερη κατανόηση, διαφορετικότητα, μεγαλύτερη κατανόηση. Είναι η γενιά που έχει έρθει στην εποχή τη η ανοχή και η κατανόηση των diversity. Αν λοιπόν μπορούμε να αποδεχθούμε οτιδήποτε είναι διαφορετικό από εμά, σκεφτείτε πόσο πιο εύκολο είναι. Να αποδεχθεί αυτή η γενιά και οι επόμενε πια, αυτή τη βασική που λέμε διάκριση των φύλων που είναι πιο γενικό κοινωνικό φαινόμενο. Είναι λοιπόν περισσότερο κατανοητική σε αυτό, περισσότερη διεκδικητική σε αυτό και προφανώς και όταν θα φτάσει στις ανώτερες θέσει, θέλω να πιστεύω αυτό, δηλαδή mm-hmm. συζητούμε καμαρώνοντας τη γενιά αυτή, ότι ακριβώ επειδή έχει διευρύνει τους ορίζοντες, έχει τελείως διαφορετική κατανόηση στα πράγματα, θέλει να εφαρμόσει τις ηθικές αξίες που έχουμε από το Σύνταγμα ακριβώ, γιατί είναι πιο διευρυμένοι ορίζοντες από τις προηγούμενες γενιές και όταν θα έρθει σε εκείνες θέσεις δεν θα διχίσει τους ομότιτλους αν αν οι ομότιτλοι είναι γυναίκες και αν φτάσει ανώτερα θα αφήσει και ευκαιρίες στις γυναίκες να ανηλήσουν και αυτές, αλλά έχουμε να δούμε στην πορεία πώς, ναι. πώς τα τελικά θα μπορέσει. πρακτικά. Είναι πολύ νέα αυτά τα παιδιά η γεννιάζει τα παιδιά.
0: Ελπίζουμε σε μια αλλαγή αντίληψη τα επόμενα χρόνια. Κυρία Ζαχαρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ζητούμενο λοιπόν Κατερίνα αυτή η αλλαγή αντίληψης που ελπίζουμε, ελπίζουμε να έρθει κάποια στιγμή για να μην συζητάμε ξανά μετά από ορισμένα χρόνια πάνω στην ίδια βάση που συζητάμε σήμερα.
1: Και η γενιά ζήτα, αυτό που είπε και η κυρία Ζαχαρίου είναι ότι τελικά ίσως είναι η γενιά που θα αλλάξει αυτά που είπαμε και προηγουμένως, την οτροπία που είχαν για τις μητέρες μας και για τις γιαγιάδες μας.
0: Και έτσι φτάσαμε στο τέλος κυρίες και κύριοι και του σημερινού 14ου επεισοδίου ασχοληθήκαμε σήμερα με το χάσμα των φίλων στη Γενιά Ζήτα.